0: Hallo, schön, dass du reinhörst zu einer neuen Folge im Mindbird-Podcast, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise nach innen und ja, mein Name ist Jasmin Kera Bauer, falls du mich noch nicht kennst. Und ich bin Gründerin, Speakerin, Coach und auch Autorin. Und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Denn in diesem Podcast zieht sich alles um die Themen Mindfulness, Mindset, mentale Gesundheit, Transformation, aber auch Philosophie, Psychologie, Spiritualität und Wissenschaft. Also eine ganze Bandbreite, die dir einfach zeigt, wie du dein Mindset, deine innere Stimme auf die... Zukunft und auch auf die Gegenwart vorbereiten kannst und ja, einfach von deinem Kopfkino auch mal wieder ins Bauchgefühl kommen kannst, aber auch in die Umsetzung und ja, heute gibt es eine sehr, sehr spannende Folge, die ich unglaublich inspirierend fand, denn Ich hatte bei mir Anders Insel zu Gast und ja, er ist einfach ein so faszinierender Philosoph und beschäftigt sich einfach schon sehr lange mit verschiedenen Denkweisen und mit verschiedenen Ansätzen und hat einfach einen ganz einzigartigen Ansatz, die ja auch Wirtschaftsphilosophie neu zu betrachten und kann einfach auf verschiedenste Problemstellungen auch mit unterschiedlichen Perspektiven blicken und er ist international gefragter Redner, er ist Berater, hat super viele einflussreiche Persönlichkeiten schon in der Wirtschaft, in der Politik, in den Medien inspiriert und auch beraten und hat auch selbst schon ein paar Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Infiziertes Denken. Und in diesem Interview sprechen wir eben genau darüber, was sein Blick auf die Zukunft ist, wie es sich in nächster Zeit eventuell verändern wird, was ja, wie Bewusstsein, Technologie und unsere Gesellschaft zusammenhängen und wie wir uns in diesem ganzen Wirrwarr auch einfach wieder selbst erkennen dürfen und selbst wahrnehmen dürfen und auch wie unser Bildungssystem sich verändern wird, wie sich künstliche Intelligenz auf unser Bildungssystem auswirken wird und auch ja, wie sich unsere Arbeitswelt und unsere Wirtschaft verändern wird und gerade im Hinblick mit den neuesten Tools, die es am Markt jetzt gerade gibt und ja es war einfach ein wirklich so tiefgündiges Interview, das einfach sehr inspirierende Einblicke an neue Denkweisen gibt und ja, ich sehr motiviert und begeistert einfach aus diesem Gespräch rausgekommen bin. Ja, und ich würde sagen, hör einfach direkt mal rein und lass dich selbst begeistern von ihm, von seinen Ansätzen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast vorzustellen, denn ich habe mich schon sehr lange auf dieses Gespräch gefreut und habe auch vor einigen Jahren schon in ein Gespräch zugehört und es hat total mit mir eben resoniert und ich war sofort, war mir eben klar, dass ich diese Person interviewen möchte und mit ihm sprechen möchte und deswegen freue ich mich so sehr heute anders das hier zu begrüßen, deswegen erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Danke, Jasmin, sehr gerne, bin ich bei dir. <lacht>
0: Ja, ich hab, wir haben ja schon im, im Vorgespräch gerade ganz kurz äh, gesprochen, aber heute will ich ganz tief mit dir in das Thema Bewusstseinsentwicklung reingehen, aber auch über die Bücher, die du geschrieben hast, weil die mich einfach auch so inspiriert haben, auch über das die neue Art zu denken, einfach auch in bestimmte Themengebiete und einfach auch, wie wir uns gesellschaftlich einfach auch gerade weiterentwickeln, was gerade passiert, wo wir stehen, aber wo wir auch uns hinentwickeln. Und bevor wir aber vielleicht gleich da reinstarten, würde ich äh, dich bitten, dich einmal vielleicht ganz kurz vorzustellen für jeden, den dich noch nicht kennt. Einfach, äh, ja, wer bist du und wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist?
1: <lacht> ja, klar, gerne. Ähm, ja, ich bin die gebürtige Norweger, habe früher sehr viel in der Wirtschaft gemacht, habe eine Agentur gehabt, hab kleine Investments gemacht in Tech-Unternehmen, ähm, habe nebenbei auch Handball gespielt, jahrelang äh, Leistungssport mit team und eine sehr schöne Zeit gehabt, um da einfach die verschiedenen Facetten, auch des Unternehmertum auch kennenzulernen, die Höhen Tiefen. Ich habe Folge gespürt, habe Misserfolge und haben nebenbei immer wieder sehr viel gelesen, habe mich sehr für die Philosophie interessiert, auch die deutsche Sprache, die ich da auch mit dem Umzug aus Norwegen auch sehr gerne lernen wollte, weil ich wollte auch die alten klassischen Werke der Philosophie auch in ihrer Ursprungssprache lesen, weil es war immer für mich so, dass die Magie, und das sehen wir heute auch mit der künstlichen Intelligenz, dass diese Nuancen, diese Kleinigkeiten, dass dass immer noch Dinge sind, wo es Unterscheidungsmerkmale gibt zur Technologie. Und das war damals schon so, und als die ersten Übersetzungstools kamen, wurde halt klar, dass viele Übersetzungen waren identisch, aber gab es halt Stellen. Und das merke ich ja bei mir auch in meinen Büchern, wo ich auf Deutsch geschrieben habe, dass das lässt sich einfach nicht übersetzen. Und das war die Faszination zur Sprache, auch zu der Philosophie. Und Irgendwann mal habe ich gemerkt, dass diese permanente turbo Jagd nach Anerkennung von außen, dass es eigentlich mit mir nichts gemacht hat. Es war nicht so, dass, wo es mir was gegeben hat. Und es war nicht so, dass es irgendwie so eine radikale Umschwankung war oder ich habe was Neues, ein Ziel, sondern ich habe Anfangen loszulassen von den Dingen, die mich zurückgehalten haben oder mich gestört haben. Und habe dann gemacht, mal dazu gekommen, dass ich da sagte, okay, was, was machst du jetzt? Du, du hast lange Wirtschaft gemacht, du verstehst, du hast die Management-Leadership-Strukturen studiert und Innenleben von Unternehmen gesehen und insgesamt für die Philosophie. Also verbindest du die beiden. Und das war, ging auch einher mit, dass die zunehmende ethische oder auch philosophische Fragestellungen immer wichtiger wurde, in den Führungstaschen von den Unternehmen. Und da war die Transition nach, dass die Wirtschaft auch sehr viel von der Philosophie lernen kann und der akademische Philosophie auch zu einer Art denkerische Praxis, also eine praktische anwendbare Philosophie werden muss, gerade jetzt mit dem Einzug der exponentielle Technologien und der Geschwindigkeit. Und das war so ein bisschen in Kürze die Reise. Ich habe angefangen zu schreiben, Vorträge zu halten, mit dann verschiedenen Menschen auszusprechen in Politik und Wirtschaft, um einfach zu erläutern, was was sind so die Herausforderungen aus ihrer Sicht und auch in Dialog. Dann versuchen auch neue Wege, neue Gedanken zu entwickeln. Und bin heute am Anfang dieser Reise. Ich interessiere mich sehr für Bildung und für Lernen. Ich interessiere mich auch total viel, natürlich sehr, sehr viel auch für die Technologie und von daher bin ich jeden Tag, stehe ich Früse auf und bin neugierig, möchte lernen und deswegen ist es so, ich bin nichts geworden, aber ich versuche zu sein. Das ist nichts, was ich irgendwie suche und nachstrebe. Klar, man hat kurzfristige Ziele und Projekte, aber das ist so die Reise und ich sage es immer, ich bin noch immer noch ganz am Anfang dieser Reise.
0: Ja. Total schön. Es ist ja auch immer eine Momentaufnahme, ne, wie man, wo man gerade steht und zu der Person geworden ist, die es jetzt gerade da ist. Und das ist auch so so spannend, finde ich, auch gerade bei der Philosophie, eben sich eben auch mit verschiedenen Fragestellungen zu beschäftigen und zu merken, vielleicht habe ich momentan irgendwie in, in die Richtung eine, eine Meinung oder vielleicht auch eine Realität, so wie ich das Ganze betrachte und bekomme dann eben nochmal neue Blickwinkel darauf und dann kann sich auch bestimmte Richtungen oder Perspektiven halt auch wieder verändern oder einfach auch weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist das Schöne, weil es halt einfach genau... Ja, man einfach, da merkt man ist einfach immer sein Leben lang äh, Studierender und äh, kann da immer sich weiter ähm, bilden und einfach die Perspektiven mit aufnehmen.
1: Ja, das ist ist spannend, weil wir werden in in Schulen auch Wissen vermittelt. Und das ist ja eine Absolutheit, eine Manifestierung von Daten. Und was wir jetzt erkennen, ist, dass es in Zukunft nie wieder um Wissen gehen wird. Also wir kriegen eine kostenfreie Allwissenheit und das Thema Verstehen, die Dynamik im Leben. Wir sprechen über Begrifflichkeiten, aber haben uns nicht Gedanken darüber gemacht, was sie für uns bedeuten. Wir hinterfragen nicht unsere eigenen Annahmen. Im Kern unseres metaphysisches Verständnis ist die Quantenphysik. Das ist eine unvollständige Theorie und ein unvollständiges Verständnis für unser Universum. Wir haben spirituelle und östliche Philosophie in Buddhismus, die auch in einer Dynamik als Grund. Grundlage haben, eine immer wiederkehrende und eine Unendlichkeit, die natürlich für den Menschen sehr schwer zu greifen ist. Im Leben versuchen wir Lösungen, wir versuchen Antworten, aber was wir eigentlich anstreben, ist ein Fortschritt, also nicht nur auf der materialistischen Ebene, sondern allgemein Fortschritt, Wachstum als Mensch und das ist immer was Dynamisches. Wir haben immer Rückschläge, die wir meistern müssen und das ist eine Art halt ein Weg zu besseren Problemen. Wir lösen keine Endlichkeit, sondern wir streben Fortschritt durch bessere Probleme. Und in der Präzision, der, der Beschreibung des Problems können wir uns annähern. Und das ist nie absolut. Aber wir halten halt sehr schnell an Begrifflichkeiten wie die Wirtschaft, die Politik. Aber wir haben uns nicht wirklich Gedanken gemacht, was es heißt, weil klar, die Demokratie oder die Politik ist ganz anders heute als vor 100 Jahren. Und diese Dynamik ist die Grundlage, zumindest mal immer noch, beruhend auf einer Annahme, dass es so etwas wie eine Realität gibt. Also da kann man ja anfangen. Aber danach manifestieren wir unsere Annahmen und die gilt es immer wieder zu hinterfragen. Eine Homöostase ist ein statisches System und das auch ein Todessystem. Und wir ähm, erleben eine Art Lebendigkeit, das heißt, wir haben es mit einer Homöodynamik zu tun, also eine immer wiederkehrende Unendlichkeit. Und das Schöne daran ist, wenn du dich dann die Meditation und die östliche, philosophische Richtungen anschaust, dann ist es sehr nah an der Metaphysik, an der Quantenphysik. Das ist gar nicht so weit auseinander, weil es geht eben darum, dass wir manifestieren für das Absolute. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Wissen, also das, das was die Realität, die wir glauben, dass es gibt, eine Art aufklärerischer Ansatz, sondern haben es dynamische dynamischer und es steht immer miteinander in Verbindung. Und das ist auch ein Teil der Quantenphysik. Wenn die Welle kollabiert, dann bleibt sie nicht manifestiert in ein Etwas, in eine Absolutheit, sondern es steht ein neuer Teil der Potenzialität Und deswegen ist es immer Dynamik und das fasziniert mich total. Und ja, natürlich ab und zu nehme ich ein Glas und glaube, dass es ein Glas ist und verhalte mich auch so, als gäbe es etwas. Alles andere ist natürlich sehr anstrengend. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es sehr schwierig, irgendwas zu wissen. Aber es gibt natürlich Annahmen, die man treffen kann und darauf kann man eine wie auch immer geartete Wahrnehmung über unsere Welt dann bauen für sich. Ja,
0: ja und das finde ich so spannend und du bist auch schon gerade ein bisschen drauf eingegangen, so auf dem einen wir sind eine sehr starke Wissensgesellschaft oder haben uns zumindest zu einer Wissensgesellschaft hinentwickelt und jetzt kommen neue Tools, die uns vielleicht in der nahen Zukunft auch schon im Bereich Wissen zumindest ablösen werden und gleichzeitig hast du auch gerade gesagt, Dinge, die einfach auch Philosophie, wie zum Beispiel im Akademischen, die mit reingehen sollten und wir lernen Begrifflichkeiten, aber wir lernen vielleicht aber auch nicht nach innen zu blicken und auch zu reflektieren oder wir lernen auch nicht ja, Dinge auch zu hinterfragen oder die Annahmen, die einfach mal vor langer Zeit vielleicht auch getroffen wurden, auch mal wieder in Frage zu stellen zu sagen, hat sich diese Annahme bestätigt oder vielleicht auch verändert. Und du, du hast ja auch äh, dazu auch Bücher geschrieben und alles, aber haben wir das Denken verlernt? und äh, Oder wo sind wir gerade auf dem Stand unserer eigenen Wahrnehmung? Wo sind wir auf dem Stand unseres Wissens? Und gerade auch in der Schule wird uns beigebracht, das ist A, das ist B, so wird es gelernt und das ist das Wissen und die Begrifflichkeiten, die wir einfach so annehmen, wie sie uns beigebracht werden. Aber wird uns wirklich auch beigebracht, zu denken und zu hinterfragen?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also ich versuche das vielleicht ein bisschen aufzuteilen. Ja. Also wir hatten eine fatale Informationsdschungel, eine Informationsgesellschaft, wo Information Macht war. Dann kam die Optimierungsgesellschaft. Wir haben den Wissen immer besser optimiert und haben darauf kapitalisiert oder halt dann uns Opportunitäten geschaffen. Das Wissen, diese Wissensgesellschaft kann nicht unser Ziel sein, weil Wissen beruht auf einer Validierung der Vergangenheit. Das ist die Theorien, auf denen die Annahmen, die wir vorhin hatten. Und das war in der Geschichte der Menschheit gab es verschiedene Sprünge und wir Menschen hatten dann nach Freud, hatten wir narzisstische Kränkungen. Die erste war die kopernikanische Wende von Kopernikus. Wir dachten, wir waren Zentrum des Universums und dann stellte sich heraus, wir sind ein insignifikanten Planeten irgendwo am Rande eines unendlichen Universum. Und diese Erkenntnis brachte den Menschen dann zu einem unfassbaren Fortschritt in Wissenschaft und Technologie. Dann kam die Evolution mit Darwin und sagt, ja, wir stammen nicht von Götter ab, sondern wir sind irgendwie Teil einer Evolutionskette. Die zweite Kränkung, worauf dann natürlich auch weitere Fortschritte erzielt wurde. Dann kam von Freud äh, selbst die äh, psychologische Kränkung, wo wir leider feststellen müssen, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind. Wir haben das so wie und Dinge, die da passieren, was da zu Riesenfortschritten in Neurowissenschaften und Psychologie äh, führte. Heute haben wir es mit einer letzten rassistischen Kränkung zu tun, wo wir nicht mehr der Grundlage von der Schöpferische, also vom Göttlichen oder es so ist eine Art Kreationismus, sondern wir schaffen selbst das Göttliche aus der Maschine. Also wir streben Götzserligkeit, Glückseligkeit und Unsterblichkeit an und meinen, dass wir Menschen was Übergeordnetes, was höher, also wie, dass wir Menschen mit uns Intellekt, unsere eigenen Schöpfer kreieren können. Das ist so der, der, der Sinnbild. Und das führt natürlich dazu, dass wenn wir uns auf das Wissen der Vergangenheit verlassen und versuchen zu optimieren, dann werden wir niemals in irgendeiner Form verstehen, wie die Ergebnisse sind. Vor 100 Jahren war die theoretische Entdeckung der Quantentheorie, aus der Mathematik entwickelt wurde, und da haben wir angefangen, Laser, Computer, alles zu bauen. Was wir heute sehen, ist, dass erst werden die Dinge gebaut. Und dann haben wir zumindest mal äh, die Möglichkeit, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht auch sogar durch das Geschaffene sogar unser Verständnis für das Universum zu erweitern. Das heißt, der Nobelpreisträger der Zukunft kommen vielleicht nicht aus der Akademie oder aus den Wissenschaften, sondern aus den Unternehmen, wo sie an Quantentechnologie arbeiten und erste Dinge mit künstlicher Intelligenz dergleichen daran bauen. Und das ist natürlich eine ganz neue Vorstellung. Und zu dem Thema Bildung, ja, es ist ja so, dass es das ging um Wissensvermittlung. Deswegen haben wir keine Bildungskrise, weil wir im Sinne der Bildung ja keine Bildung betreiben. Ja. Und spätestens jetzt mit dem Einzug von GBT erkennen wir, dass es nicht um die Antworten geht, sondern es geht darum, die Fragestellung, die, die besseren Fragen zu stellen und auch dann den Verständnis von, vom Inhalten zu gewinnen. Wir dachten ja, die Technologie greift die Billiglohnjobs an. Und weil es naheliegend war, für uns so kognitiv zu verankern. Aber eigentlich kam es ja genau anders herum. Das Expertentum steht vor der Fall. Und warum ist das so? Es ist relativ einfach zu erklären. Weil je komplexer das Studium, je mehr Theorie, je präziser werden die Informationen ja auch weitergegeben. Also Jurist, also Anwälte, also jetzt mit Medizin. sind komplexe Studiengänge, wo sehr viel Theorie Und wenn die Technologie eins kann, dann ist es das, abzubilden. Mhm. Und deswegen kam das komplett auf den Kopf. Und das zeigt uns einfach, dass wir jetzt mit einer rasanten Geschwindigkeit Richtung Grenzkosten Null für Intelligenz. Mhm. Und da kommen wir natürlich zu dem, was du sagst, mit ja, haben wir das Denken verlernt und so weiter und so fort. Das Thema ist, diese Technologie zwingt uns dazu, das Denken zu lernen. Mhm. Und was bedeutet das? Es sind zwei Komponente. Das eine ist, wie unser Gehirn funktionieren, also die Neuronen feuern und dann projizieren wir das auf die Welt. Das heißt, wenn wir von Denken sprechen, sagen wir häufig, wir denken über das Gedachte. Also es ist geschehen und darüber können wir reflektieren. Es ist schwer über irgendwas zu denken, was nicht da ist. Das ist ja der Zugang zum Unbekannten. Und das kommt aus dem Verständnis, aus der Kollaboration, aus der Interaktion, aus wie auch immer geartete Mechanismen, die uns vielleicht heute nicht zugänglich sind. Also was zündet der Feuer im Entstehen eines Gedankens? Ja, wo kommt das Ganze her? Da gibt es verschiedene Herleitungen, Schulen, die Seele und so weiter. Aber das sind die Komponente des Denkens und wir kommen nicht an das Denken an sich heran. Und das ist ja was Schönes. Es gibt etwas, was wir als menschlich bezeichnen, wo wir heute noch nicht ganz klar sind, ob das ein Computer ist, aber wir gehen davon aus, dass es anders ist als die Maschine. Wir wissen bloß nicht wie. Und Deswegen kommen heute diese Themen auf den Tischen, dass wir sagen, okay, was sind wir als Menschen? Wir beschäftigen uns mit uns selbst und wir haben diese Interaktion, die Relation zwischen das, was du auch, glaube ich, das Innenleben beschreibst. Das ist etwas. Wir haben eine eine Art Qualia, eine Wahrnehmung über unsere eigene Wahrnehmung. Aber die Herausforderung bleibt. Wenn wir immer nur von Reaktionen und Triebe und von Optimierung von außen gesteuert sind, dann trainieren wir das irgendwann mal ab. Das heißt, wenn wir auch den Gehirn nachbauen und die Biologie nachbauen, haben wir dann einen Menschen oder haben wir eine Identität, der sich nicht vom Menschen zu unterscheiden ist. Also wir können das gleiche Gespräch führen. Ich weiß nicht, ob du bewusst bist, aber ich gehe davon aus. Aber wenn der Maschine, können wir das gleiche Gespräch führen und es fühlt sich total echt an. Aber gegenüber sitzt jemanden, wo alles identisch ist. Aber die Lichter sind auch an, aber es ist niemand zu Hause, wie sie wahrnimmt. Und das ist die Reise, die wir jetzt in Richtung einer Art technologische Singularität, die jetzt mit unfassbarer Geschwindigkeit uns bewegen. Und von daher ist natürlich diese Fähigkeiten, darüber nachzudenken und mit anderen Menschen zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu probieren und auch ein tieferes Verständnis zu entwickeln, unheimlich wichtig. Weil nur weil wir es können, heißt es nicht, dass wir es tun müssen.
0: Und das ist ja auch die, auch genau die spannende Frage, so, wo, wo, entwickelt sich das Ganze hin? Weil viele ist auch, wie du schon gesagt hast, so, die, sind es bestimmte Berufsgruppen, die jetzt gerade anfangen zu überlegen, okay, bin ich also austauschbar, bin ich ersetzbar? Was natürlich aber eine Maschine, denke ich mal, nicht irgendwie schnell übernehmen werden kann, ist die, Ko-Kreation mit anderen, ist das Austauschen mit anderen, ist die vielleicht auch, das weiß man natürlich irgendwie nicht, auch die emotionale oder Intelligenz, die die Empathie, die wir einfach auch für andere Menschen und Wesen auch im, ja wahrnehmen und fühlen können. Aber trotzdem besteht gerade, glaube ich, zumindest, was ich oft wahrnehme und höre, die Angst, ausgetauscht zu werden, ersetzt zu werden und einfach dieses, okay, für was bin ich dann dann in dieser Gesellschaft überhaupt noch nützlich und wo wird sich das Ganze hinentwickeln? Und wenn man sich natürlich auch andere Bereiche anschaut oder das Buch von Yuval Harari auch mit Homo Deus, entwickeln wir uns zu Göttlichkeiten? Wo, wo ist da der Anfang? Wo ist das Ende? Und, so, und wo wird sich das so Ganze hin entwickeln? Was ist da deine Meinung, was die Menschen auch gerade für eine Angst in sich tragen, einfach von diesen Maschinen ersetzt zu werden?
1: Ja, also das ist, das ist auch so ein Thema. Also Einstieg, deine Frage, beschreibt so ein bisschen, wo ich glaube, dass wir noch tiefer ansetzen können. Ja, wir treffen Annahmen über das Menschsein. Und dann, wenn wir das in Kontext setzen, dann sehen wir dann, dass es vielleicht dann doch nicht so ist. Wir mhm. haben einen Existenzialismus, wo wir eine Art Todeskampf führen. Das ist die Angst der Endlichkeit. Ja, das ist diesen, diesen Trieb, wir haben eine Sinnsuche, wir streben nach etwas und wir haben den Angst gegen der Endlichkeit. Mit der Technologie kommt die Komponente der Untotigkeit, das heißt, wir sind da, aber nicht anwesend, was ein ganz neues Thema ist. Und auf oft das Beispiel von einem großartigen Philosophen namens Jack Sparrow, Captain Jack Sparrow. <lacht> Und äh, sein Vater, Captain Teg, gespielt von Keith Richards in Pirates of the Caribbean. Er sagt dann in der Szene äh, so in etwa, das Trick ist nicht für immer zu leben, Jackie. Das Trick ist möglichst lange mit dir selbst zu leben. Das heißt, wir kommen jetzt in so eine Art Sinngebung, wo wir nicht die Ängste, sondern wir müssen herausfinden, was macht uns Spaß, wo habe ich eine Wahrnehmung, wo lerne ich, wo wachse ich. Und das steht im Kontext dann mit den Möglichkeiten, die jetzt entstehen. Weil wo ich nicht mitgehe, ist, wenn wir so mal ansetzen und sagen, ja, wir haben eine Empathie. Weil das ist eine Frage, ja, da kann ich ja dich fragen, was ist Empathie? Ja. Also was ist die Endstadium von Empathie? Wo entscheidet sich der Unempathische von dem Empathischen? Ja. Gibt es einen KPI, gibt es einen Parameter? Was wir eigentlich meinen ist, ist, dass wir streben, weniger unempathisch zu sein. Wenn du zu mir sagst, ja, Anders, das war nicht so schön von dir, das hat sich nicht richtig angefühlt, dann sage ich, ja, wie meinst du das? Dann erklärst du mir das, dann kriege ich ein Verständnis davon und dann kann ich mich entweder bewusst entscheiden, asozial oder irgendwie falsch weiterzuhandeln, oder ich kann an mir arbeiten. Und dann kommt man so eine Tätigkeit oder eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, dass man weniger diesen Unempathischen nachgehen. Und ich hatte das vor wenigen Tagen mit einem Menschen, der sehr lange auf einem großen Kreuzschiff gearbeitet hat. Und der ist sehr empathisch, sagt jeder. Und dann habe ich gefragt, kognitiv oder affektiv? Ich weiß es nicht. Ich habe deswegen gefragt, weil ich verglichen habe mit einem, der 20 Jahre jünger ist, der den Job angeht und sagt, ja, das fehlt ihm. Und dann sage ich, gut. Kommt dann das aus dem empathischen Menschen oder kommt es aus der Begegnungen von 10.000 Menschen über alle Jahre, wo ich lerne, mich kognitiv so zu verhalten, dass es für den Gegenüber sich so anfühlt? Und wenn es zweiteres ist, dann ist es technologisch. Das heißt, wenn wir beide, wenn du leidest und Schmerz spürst und ich soll mich in dir hineinversetzen und versuchen, dieses Gefühl auch sympathisch oder auch dann teils empathisch danach zu empfinden, dann haben wir zwei Leidfragen. Das Ziel müsste es doch sein, dass es dir besser geht. Dass wir auch im Endeffekt kühl handeln, was besser ist für die Situation, was auch immer besser ist. Ja, Das heißt, die affektive, emotionale Mensch ist vielleicht für die Situation nicht gut. Ähm, heißt nicht, dass diese auch teilweise negative und, äh, Emotionen falsch sind. Das heißt nur, dass wenn wir das situationsbedingt betrachten wollen, müssen wir sagen, was ist der Zustand, den wir erreichen wollen. Und dann kommen wir häufig zur Konklusion, dass ein kognitive Empathie, wie auch immer das ist, besser ist als eine, eine, eine affektive Empathie. Und dann sind wir beim Roboter. Aber das könnte der Roboter super machen. Er kann uns perfekt scannen, kann uns perfektes Ergebnis liefern, wenn wir wissen, was der Zustand ist, der empathischer macht. Und da haben wir eine Sache von dem Menschsein ja quasi obsolet gemacht. Und da können wir bei alle Gefühle da durchspielen. Wenn du Gänsehaut spürst, kannst du es einfach nicht so weggänzen. Also es gibt in der tiefen Meditation natürlich die Steuerung auf eine andere Ebene, da, das ist mir nicht zugänglich, aber der normale Bürger sagt, Gänsehaut kommt und dann kann ich das einfach nicht per Knopfdruck machen. Und das ist, wenn ein Roboter dir Gänsehaut gibt, dann kannst du nicht sagen... Du kannst ja nicht gegen argumentieren. Das heißt, da möchte ich, dass die Menschen, wenn die solche Aussagen treffen und sagt, der Mensch soll sich auf das Wesentliche konzentrieren. Was ist dann? Und wenn du dann auf ein Grundprinzip deines eigenen Verständnisses gehst und alle diese unangenehme, langweiligen Trägen und teilweise sehr, sehr lange ähm, Fragestellungen nachgehst, dann kommst du irgendwo an, wo du sagst, was ist für dich wesentlich? Und das kann sich unterscheiden unter den Menschen. Und dann strebst du danach und dann gibst du das Leben einen Sinn. Dann suchst du nicht, dann bist du nicht im Vergleichen. Und dann bist du ja eigentlich sehr nah an der Grundlage der der Meditation oder spirituelle spirituellen Praxen. Aber das kannst du dann auch kognitiv machen und dann kommst du in die Philosophie und auch eben in die Technologie, da kommst du zu dem gleichen Thema. Und wenn du gelingst, so zu handeln, ja, dann ist es auch was was schön ist, ich hatte sehr auch häufig Begegnungen mit Menschen, die ich kann es ja nicht Nachkommen aber von sich aus behaupten, die haben sehr extreme Schicksalerlebnisse, die sind sehr spirituell, die haben eine andere Energielevel, die spüren mich und teilen Gefühle und es steht eine wahnsinnige Bindung, Emotionen da. Aber ich habe über Zeiten, wo ich das auch was spüre, aber ich habe auch Zeiten, wo ich viel unterwegs war und einfach diese Menschen aufgenommen habe, wo ich halt, bei mir geht gar nichts, also das ist innen, das Innenleben, da ist wie ein Prozessor, aber ich weiß kognitiv, wie ich mich da verhalte, damit das ein tolles Gefühl ist für den Menschen. Und das ist eine spannende Wahrnehmung. Manchmal bist du total emotional, manchmal machst du das? Und das sind die Erfahrungen mit Menschen und und deswegen ist es so ein interessantes äh, Konzept. Es gibt auch ein Buch von einem Blumen, der heißt Against Empathy und zeigt so ein bisschen auch, wann Empathie äh, in der menschlichen Situation auch in Gänze schlecht sein kann. Also ich glaube, du verstehst, wo ich hin will. Das ja ist, meist, wenn wir in die tiefer gehen, ist da, wo, wo wir wirklich an das Fundus kommt, wo wir hin müssen. Es erlangt nicht diese Emotionen, die Mensch-Wesentliche, ja, das Mensch, wir müssen mehr Mensch werden. Wir müssen da tiefer tauchen oder können, dürfen, wie auch immer. Und dann kommen wir zumindest bei uns selbst irgendwo an, wo es sagt, okay, das möchte ich nicht, das möchte ich. Und dann hast du eine Art Lebendigkeit. Und das ist zumindest für mich eine schöne Zielsetzung, dass wir eine Wahrnehmung über unsere eigene Wahrnehmung bekommen. Das ist mit uns das Schönste, was wir Menschen haben.
0: Und das ist auch ganz spannend, weil genau dieser Impuls kam mir auch gerade, dass eigentlich uns ja dann die die Technologie uns genau dahin zwingt, dass wir eben uns nicht mehr mit den Dingen auseinandersetzen, die wir kognitiv einfach auch lernen können. Also egal, ob es die Empathie ist oder so, okay, jetzt geht gerade diese Emotion durch meinen Körper oder jetzt muss ich mich so verhalten oder da möchte ich mich einfach so und so ähm, ja anpassen, sondern wir werden eigentlich gerade gezwungen, auf l- lange Sicht wahrscheinlich auch, aber nach innen zu blicken und komplett im jetzigen präsenten Moment zu sein. Weil das ist etwas, was ich nicht irgendwo eingeben kann oder das, wo niemand mir eine Antwort darauf geben kann wie ich oder dich nicht darüber nachdenke, wie ich mich jetzt zu verhalten habe, sondern das ist ein Gefühl im Jetzt. Und dieses Gefühl kann dir keine Technologie, kein Mensch, kein, keine Maschine vom Außen geben, sondern es ist eine Erfahrung mit sich selbst, da ja dann auch hinzukommen und da werden wir eigentlich ja gerade wirklich gesellschaftlich hin hingebracht auch uns da da reinzuentwickeln da mehr die in, inward äh, den Blickwinkel da reinzurichten
1: es öffnet sogar, öffnet zumindest mal die Möglichkeit dazu, aber es ist nicht gegeben. Also, wir sprechen ja sehr stark von dem 1984 dystopischen George Orwellischen Szenario, die Überwachungsstaat und die Kontrolle und die Verbietung. Das ist gar nicht so das Problem. Es gibt eine viel ältere Dystopie von Aldous Huxley und auch von Neil Postman, der ein Buch geschrieben hat in den 80ern, die konsumieren uns zu Tode. Und Huxley war. Er befürchtet nicht das Thema, dass wir Medien und Informationen nicht zugänglich haben, sondern dass wir zu viele Bücher und so weiter, also dass wir dass wir nicht genug Informationen und Bücher bekommen, sondern er befürchtet, dass wir gar nicht uns damit beschäftigen, dass es keine mehr, die die sich mit dem Thema beschäftigen, weil wir so abgelenkt waren von Konsumismus und wir sehen es ja auch teils heute, also wir konsumieren, also wir produzieren die gleiche Gesülle, die wir selbst konsumieren, also wir sind Herr und Knecht in einem geworden, also, eine selbst ausbeutende, optimierende Spezies. Und da entfernen wir uns natürlich von, den, äh, von der Introspektion, weil wir dann von unseren Trieben, von unseren Dopamin, unseren Endorphin, der ganzen Reaktionen nachhecheln. Und ähm, das ist immer eine Externalisierung von Zielen, wo wir irgendwo hin wollen. Und das Interessante ist, zu beobachten, dass das ist ja auch ein Trend. Zumindest nehme ich das so wahr. Es kann sein, dass das auch fürs Zielaudience auch, wie man das anders sieht, ne. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass jeder sucht nach einem Grund, warum man so ist, wie man ist. Also man fuch, versucht es immer zu begreifen. Ja, das liegt an meiner Kindheit. Und wir argumentieren so eine Art Rückwärtslogik, wo wir die Merkwürdigkeiten, die Zufälle und die Dynamik im Leben nicht einfach annehmen, sondern versuchen nach einem Ankerpunkt. Also wenn du jetzt kein prägendes Schicksalserlebnis aus der Kindheit hast, dann musst du halt irgendwo eins finden, sonst bist du nicht gesellschaftsfähig heute, weil jeder muss diese Ankerpunkte haben. Und dann sage ich ja, du, das ist eine Sache, wo ich gar nicht so verstehe, warum wir das brauchen. Für mich ist es naheliegender, sich mit dem Thema heute zu beschäftigen. Also wie möchte ich sein, beziehungsweise was möchte ich nicht tun? Ich möchte mein Leben weniger anstrengend machen, weniger Probleme haben. Und da können wir sagen, was stört mich denn wirklich heute? Das kannst du aufschreiben und dann kannst du anfangen, eins nach dem anderen kannst du dir davon lösen. Und was da passiert ist, dass du ja Freiräume schaffst, wo du von so etwas wie Glückseligkeit getroffen werden kannst. Und da bist du nie in der Suche, sondern bist du in der Gebung Du gibst deinem Leben einen Sinn, du versetzt dich in der Lage, von diesen Themen auch beeinflusst, du kannst sie aufnehmen. Und, und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mir scheint es so, dass jeder muss heute irgendwie diese Beschreibung, warum man so ist, ja, ich bin so, das ist für mich mehr interessant zu sagen, ja, was möchtest du denn sein oder was möchtest du nicht tun? Und das ist ja halt die Kontemplation dann. Und das geht dann innen oder in Relation zu einer Außenwelt, wie auch immer. Und ja, das, das habe ich die letzten Jahre extremst beobachtet, dass es halt sehr so, so Mainstream geworden ist, nach dieser prägenden Ereignisse zu suchen.
0: Ja, und glaubst du, dass das vielleicht damit auch zusammenhängt, dass wir als, als Menschen immer versuchen, eigentlich den Schmerz zu vermeiden und versuchen, dem Schmerz aus dem Weg zu gehen? Und dadurch, dass unsere Probleme, sage ich mal, vielleicht auch ein, ein Stück weit für im, im Individuellen vielleicht geringer geworden sind als noch vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass wir angefangen haben, eben andere Probleme zu kreieren, weil der Mensch einfach gar nicht ohne Probleme sein kann, ohne sich weiterzuentwickeln und sich dadurch natürlich auch Wege sucht. Und das kann natürlich sein, indem man in der Kindheit oder sonst versucht, um den Schmerz eben vollends loszulassen, um eben, wie du es gerade auch genannt hast, die Momente dieser Glückseligkeit zu erlangen, die eigentlich aber auch immer nur für einen Moment sind und auch nicht für immer andauernd. Und auch nicht mm. erreichbar für eine konstante Zeit.
1: Ja, also das ist eine sehr spannende Thematik, wo ich auch sehr viel darüber nachgedacht habe tatsächlich. Und ich glaube, dass es viele Dynamiken sind. Das waren zweifelsohne Menschen, die während der Corona-Zeit äh, gelitten haben. Äh, verstehen wir nicht falsch. Ähm, aber wenn wir es historisch äh, in, in, in ein... Vergleichsetzen, was ja eigentlich nie geht, aber nehmen wir alleine das, was wir ja die spanische Grippe nannten, ja, wo, keine Ahnung, 50, 70 Millionen, die Menschen kamen aus dem Ersten Weltkrieg, dann kam diese Grippewelle, es dauerte 25 Jahre, bis man Impfstoffe hatte, man hat sich über Jahre mit dem Tod auseinandergesetzt, und sagt, wenn wir das vergleichen, also wenn ich überlege, und jetzt spreche ich nur von der Masse an Menschen, die ich in den letzten Monaten beobachte, die zwei Jahre lang wenig Ausgaben hatten und ein Konto voll hatten, ein Grund auch unsere Inflation, dass wir unsere vollgebraten Gehälter, die wir nicht ausgeben könnten, also von gastronomischen Angebote bis Urlaub. Also das ist ja ein Vergleich zu früher. Also ich weiß aber auch bei mir, ja? also bis ich im Ausland in Urlaub war, das hat sich eine unfassbare Entwicklung. Das heißt, es ist, wie sagen, wir brauchen mehr Resilienz. Ich weiß nicht, ob, wir, ob, ob das sind die, die Themen sind. Ja? Wenn du 1900 geboren wärst, dann hat du so ein Leben lang nur mit solchen Themen zu tun. Existenzieller Kampf Tag und Nacht und auf eine ganz andere Ebene als das, was wir in einer Wohlstandsgesellschaft erleben. Und das andere ist ja, dass dann auf der anderen Seite kommunikativ wird alles zur Krise. Alles muss eine Krise sein und wir werden dann taub und numm für die Krisen. Also es ist kein Unterschied zwischen äh, einer kleine Krise zu Hause, wie eine Klimakrise oder ein Krieg letzten Endes. Wir haben keine Wahrnehmung. Und wenn diese Sensationen einander nicht übertreffen, dann werden wir müde davon, weil es einfach zu viel. Wir können es nicht verarbeiten. Und das, glaube ich, ist glaube ich sehr ungesund. Und alle diese Reizte, das ist alles ein Extrem, dass wir für den Menschen, dass wir dann müde und untätig werden. Und da steht eine wahnsinnige Spannung zwischen dem, was du machen müsstest und dem, was du gerade fühlst. Und das siehst du heute auch junge Menschen, die glauben nicht an Eigenheim, die glauben nicht an Zukunft und fangen an zu zocken. Die zocken, weil die jetzt eine Riesenspaltung zwischen da, wo sie gerne wären und da, wo sie sind. Und diese Bearbeit, da also rein zu investieren, dem wird dann entgegengehalten, dass wir dann halt, ja, wir müssen es ausgleichen und wir müssen Balance und das ist ja alles schön. Aber dennoch gibt es genug Menschen, die so nicht fühlen. Und dann steht in eine wahnsinnige Vergleich zwischen unfassbar suggerierte Bilder bei Instagram und Konten und Autos und haben noch und diesen Vergleich. Und das glaube ich auch für die, für die psychische sagen wir, Lage der Gesellschaft ein, ein, ein tickende in Zeitbombe. Insbesondere bei Männern so 30 bis 40, wo der merkt, okay, jetzt kann ich bald nicht mehr zocken, jetzt brauche ich die eine Entscheidung, es war heute, die dann mit Frauen konfrontiert werden, die nicht mehr dann die die Rolle wie früher hatten oder den Lebenspartner, wo die sagen, ja, die Lebenspartner, wie auch immer, Geschlecht, haben dann eine eigene Karriere, haben eigene Möglichkeiten, die Sexualität auszuleben, ihre Karriere nachzugehen und so weiter und so fort. Und das trifft, glaube ich, aktuell sehr stark den, den jungen Mann, und der wird unsicher und untätig und müde. Und hat auch niemanden mit denen er spricht. Das hat man in den Studien in den USA ge- gezeigt auch, wie die enge Freundschaft, wo man über alle spricht, wie das r- nachgegangen ist. Gut, jetzt hast du GBT, das ist wahrscheinlich der beste Freund, der kann ich da alles beantworten. Aber ich glaube, das ist eine mentale ist die kann sich natürlich ändern, durch Technologie auch, aber das ist eine Sache, wo ich auch ein bisschen kritisch beobachte, dass wir ja, gar nicht so so, so leistungsstärk und Resilienz sein können. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, es kommt eine Zeit, wo ganz viele sich ganz viel anstrengen müssen. Und das klingt ja wie eine Bedrohung. Aber eigentlich ist es was Schönes. Weil wenn du was leistest, wenn du was tust, dann schaffst du ja auch was. Du nimmst was wahr, du lernst was. ja äh, Klar, wir können jetzt sagen, wir haben eine ökonomische Struktur mit Roboter arbeiten, wir haben Grundeinkommen, keine Ahnung, aber was machen wir dann? Ja. Mhm. Wir können uns jeden Tag wegbeamen, auch okay. Ja, Aber ich finde ja diese Realität ganz cool. Ich brauche ja keine andere virtuelle Welt, wo ich das gleiche Problem dann projiziere. Ne. Und von daher, da, da bin ich schon auch sehr, sehr optimistisch, weil technologisch sehr viel auch geht, in der Medizin auch, aber auch so ein bisschen auch skeptisch, wie es wirklich die Gesundheit der Menschen geht. Ja.
0: Und glaubst du, dass sich dadurch auch unsere, ich sag mal, Wohlstandsgesellschaft oder auch unsere Kapitalismusgesellschaft, dass die sich da hingegen auch verändern wird, weil wir einfach auch, die, dass sich da einfach Dinge auch verschieben, auch Annahmen, also auch allein schon durch die die Generationen, wie du es jetzt auch gesagt hast, es wird sich vielleicht auch bei den jüngeren Generationen auch verändern und gleichzeitig werden wird uns natürlich auch viel durch diese neue Welt, durch durch diese digitale Welt auch vorgespielt, so da müssen wir hin oder das sollten wir aber erreichen. Aber gleichzeitig haben wir die Realität, wo es eben ganz anders aussieht und wo auch einfach auch die Leistung gar nicht so in der Hinsicht erbracht wird, um da auf diesem Bild auch dem dann zu entsprechen. Also entwickeln wir uns weg von einer Wohlstandsgesellschaft? Wird sich das dahingehend verändern oder wird sie sich einfach nur in sich verändern und bleibt aber an sich die, in diese Form?
1: Also, ich glaube, dass für mich müsste das Ziel sein, Wohlstand für alle. Weil es scheint ein Narrativ ist, auch wenn wir anfangen, jetzt uns geistig in in neue Richtungen zu orientieren, das ist auch teilweise auch heute ein Wohlstandsphänomen, dass wir uns das überhaupt erlauben können. Aber wenn wir wirklich da zurückgehen, so 100, 200 Jahre, ich weiß nicht, wie viele wirklich da bereit wäre. Also wer wer würde, wann ging es uns besser als heute? Und da spreche ich nicht von Materialismus, ja. wie lange wir leben, wie viele überleben und so weiter. Wir haben ganz viele arme Menschen und die werden immer versuchen aus der Armut zu kommen, das heißt, die kämpfen und das führt zu Instabilität, Er sei denn, wir tragen alle dafür Sorge, dass mehr Menschen Wohlstand in der Form erleben können. Das heißt ja im Umkehrschluss für mich, dass der Kapitalismus der Mechanismus ist, mit dem wir das machen können. Das heißt, dass der Kapitalismus in roher Form nicht vielleicht gut ist, was ein ähnliches Szenario ist. Also muss der Kapitalismus humaner werden. Ich glaube, es ist eine ökosoziale Marktwirtschaft, die wird sozial durch den Leistungsbetrag aus der Wirtschaft. Also wenn es ökonomisch stabil ist, gibt es weniger Aufstand, dann können wir uns um soziale Themen auch kümmern. Wohlstand führt zu Bildung und nicht andersherum. Gapminder foundation Hans Rossling, der leider früh verstorben ist, hat uns da aufgezeichnet, wie wir Klimathematik auch angehen können, in der wir möglichst schnell, möglichst viele Menschen aus der Armut heben, damit mehr Menschen an Fortschritt arbeiten. Das heißt, ich glaube nicht, dass der Kapitalismus immer schlecht ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass technologischer Fortschritt und Fortschritt in der Wissenschaft die Grundlage ist, um Armut, Gesundheit und vor allem Klima, dass das der große Hebel ist. Ich glaube nicht, dass wir uns genug limitieren werden, wenn drei, vier Milliarden Menschen dazukommen, die auch so konsumieren wollen wie wir. Und da braucht man neue Technologien. Es bringt ja nichts, wenn wir nach und nach die Flugzeuge austauschen und wir ein bisschen weniger fliegen, aber die Airlines verdienen kein Geld und investieren nicht in neue Technologien und wir haben die alte Möhren, dann stellen wir sie ab und kriegen dann in 20 Jahren ein bisschen weniger schlechte Möhren und dann gehen die alten Geräte nach Afrika oder Asien, wo Menschen aus der Mittelschicht kommen und fangen an Airlines zu gründen, weil Afrika wächst von 1,5 auf 4 Milliarden Menschen. Das heißt, wenn wir das linear projizieren alle nicht zu uns kommen, dann haben wir 2,5 mal so viele Passagiere nur aus Afrika. Das heißt, wie viel schlimmer ist das Problem? Das sind ein Sterben auf Raten. Das heißt, klar, natürlich, wir können uns in der westlichen Welt reduzieren. Natürlich Kreislaufwirtschaft, sogar regenerative Technologien. Aber Ressourceneffizienz macht Profit. Also das heißt, Ökonomie und Ökologie muss synergetisch werden.
0: Mhm.
1: Und das ist ein Unternehmer, der sagt heute, ja, ich will Effizienz, und dann habe ich Profit, dann kann ich wachsen. Und ich glaube, dass <lacht> zwei Sachen zusammen mhm.
0: Ich
1: habe sehr viele Menschen, die hohe Vermögen haben, die sehr bewusst leben und überhaupt nicht verschwenderisch. Es ist nicht gesagt, dass es da das Problem liegt. Mhm. Ich glaube, wenn wir einen Wohlstand haben und erkennen, dass Materialismus uns nicht glücklich macht, dass zu viel Besitz auch ermüdet, dann fangen wir an, auch für die Gesellschaft zu arbeiten.
0: Mhm. Und meinst du, dass es dann, oder wo, wo ist der, 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 größere Hebel? Ist es bei der, bei der Person selbst, die dann anfängt zu sagen, okay, Materialismus ist nicht alles und ich könnte mich da einfach in, in meinem eigenen Mindset auch hinterfragen und meinen mein Lifestyle mein vielleicht auch dahingegen verändern? Oder ist es vielleicht auch genau da anzusetzen bei den, bei den Firmen, bei den Vorständen, bei den, den UnternehmerInnen dieser Welt, die einfach einen einen Hebel haben, einfach auch viele Menschen damit zu beeinflussen, allein durch das, was sie tun mit ihrer Firma, mit ihrem Unternehmen. Und das ist ja auch, glaube ich, auch ein Teil deiner deiner Arbeit, dass du auch sagst, wie du sagst, Philosophie Philosophie auch mit in in die Unternehmenswelt zu bringen, da auch anzusetzen, dass vielleicht auch mehr Startups oder noch mehr Firmen kommen, die sich mit diesen Thematiken eben auch auseinandersetzen, gleichzeitig aber auch in alten Strukturen, die einfach schon sehr lange bestehen, einfach da das das Wissen und das Mindset auch dahin zu verändern und zu schulen.
1: Hm. Ja, und dann kommen wir zum zweiten Punkt, was ich da erwähnen wollte, und da schließt sich der Kreis um das Thema der Bildung. Ja. Mhm. Ich glaube, dass die Bildung für sechsjährige Kinder die gleiche sein muss wie für 60-jährige Vorstände. Und das ist die Fähigkeit zu lernen. Und was wir machen, wir versuchen ein nicht genau beschriebenes Problem mit einer Lösung zu begegnen. Wirtschaft ist böse, Unternehmen sind böse, also machen wir Social Business. Mhm. Nichts gegen die Social-Business-Unternehmer, die sind toll, aber die schöpfen nicht ihr wahres Potenzial, weil die sind eigentlich Unternehmer. Ja. Wir glauben, dass es eine Lösung ist, aber es ist eine Lösung außerhalb der Wirtschaft. Und wenn es dann eine soziale Business gibt, müsste das ja eine asoziale Firma geben gibt es per Definition sicher auch, aber es gibt kein Unternehmen, mir bekannt zumindest, der das als Ziel hat. Auf der Webseite, alle Mitarbeiter, wir wollen die asozialste Firma der Welt werden. Es gibt auch kein Investmentgesellschaft, die auf jedem Ziel auf der Webseite schreiben, Wir sind die destruktive Investmentfirma der Welt. Also entweder wir versuchen, alle Gelder zu vernichten, damit keiner was verdient, oder wir versuchen, möglichst viel Zerstörung für den Planeten. Solche Firmen gibt es nicht. Aber wir haben die Antidote geschaffen mit Impact Investment. Also welches Investment soll nicht einen Impact haben? Und dann erkennen wir sehr schnell, dass... Dadurch lösen wir nichts, weil es nicht Impact gibt. Es gibt kein nachhaltig. Das ist immer in Relation zu etwas. Das heißt, wir müssen an das Problem arbeiten. Und das ist die Wirtschaft selbst. Weil wenn eine Kenntnis beim Unternehmen entsteht, dass du hier zerstörerisch unterwegs bist und du das als Mensch wahrnimmst, dann sind die Menschen, die meisten Menschen nicht jeden Tag bewusst asozial oder bewusst zerstörerisch. Der Mensch ist im Grunde gut. Und da haben wir natürlich eine ethische Grundlage und eine Bildungsthematik, wo wir lernen, so zu denken. Und da können wir näher an das wirkliche Problem kommen. Wir kennen alle die Herausforderung mit Avocados, die dort wachsen, wo kein Wasser ist. Und das ist kein Ersatz. Und wenn wir dann die Rechnung machen, wie viele Tiere wir damit töten, dann müssen wir auch verstehen, ja was ist jetzt besser, die ganze Tiere und das Ökosystem dort wo die Avocado-Bäume sind zu zerstören und nachhaltig die ganze Systeme in, äh, System, in Schwang zu bringen oder halt den, den Schwein ums Eck wenn man so will ja und das ist nicht äh, trivial zu beantworten was da richtig und falsch ist und das ist die Herausforderung weil das sehr komplexe Themen sind aber wir springen sehr schnell auf eine Lösung die sich dann herauskristallisiert dass sie schwer ist zu greifen und deswegen werden diese Begrifflichkeiten die wir dann postulieren wir werden zu Hype und dann irgendwann werden sie so Unwort. Sustainability, mit einem Anglisismus, Purpose, ja, was ist der Sinn von Purpose? Wir nehmen Anglizismen auf, das wird populär. Aber hat das wirklich ein hebelndes Potenzial? Ich weiß es nicht. Da also kommt halt, alle machen Impact Investment, weil sonst bist du nicht cool. Dann ja. hast du das Wort, weil du kein Unterscheidungsmerkmal. Das heißt, meine Auffassung ist, dass wir das Problem arbeiten müssen und das ist ein Bildungsthema. Und dann kommen wir zum Erkenntnis, dass wir eigentlich ja besser werden wollen für die Menschheit. Dass wir in Relation zu anderen Menschen stehen, wir haben Abhängigkeiten, wir erkennen diese. Dann haben wir diese Interdependenz. Ich bin, weil du bist, wir hängen zusammen. Wir müssen da nicht die Welt retten, sondern es geht um das Fortbestehen von den Menschen. Wir sind doch die Einzigen für uns, die das wahrnehmen. Und dann lernen wir, anders über die Sachen zu denken und ich glaube, dass das der größte oder eine der größten Hebel sind für Verhaltensveränderung. Der andere, was ich glaube, ist bessere Produkte. Wenn die Menschen Incentive haben für Verhaltensveränderung, wird das viel stärker als die Bedrohung. Und das sehen wir insbesondere bei der Klima. Wenn alles eine Krise ist, irgendwann bist du dann taub, dann machst du was und dann sagst du ja, aber... Pff, Einmal im Jahr kann ich doch auch zum Sabbatical auf Bali fliegen. Ja? Und dann hast du halt natürlich, wenn du das auf alle Menschen auf dem Planeten machst, dann hast du immer noch nicht das Problem verstanden. Und das Problem ist nicht, dass wir in der Luft reisen. Das Problem ist die Technologie, mit der wir reisen. Mhm. Und dann sagen wir, okay, gäbe es eine Möglichkeit, eine Technologie zu bauen? Ja, aber sehr teuer. Das muss jemand investieren. Dann bist du wieder bei der Ökonomie. Mhm. Theoretisch Könntest du heute schon Geräte herstellen, die CO2 aus der Luft saugt, während sie dann fährt? Du hast die ersten Boote gesehen, die heute Plastik aus den Meeren saugen und in Energie umwandeln. Mhm. Das gibt es alles. Das ist eine Frage der Skalierung und der Investierung. Deswegen ist der Wirtschaftskapitalismus sicherlich ein sehr, sehr großer Hebel für einen eindeutigen, rascheren Wandel hin zu, wie auch immer, geartete, gesündere nachhaltigeren Welt als Heute. Aber natürlich mit dieser Geschwindigkeit kommen dann auch da neue Risiken auf. Und ja, diese Absolutheit ist für mich dass, dass die größte Herausforderung, dass jeder eine Meinung hat und die ist absolut. Und äh, da haben wir so ein bisschen Redefreiheit und Meinungsfreiheit verwechselt, weil die Meinung verpflichtet. Wenn ich eine Meinung habe, dann, dann muss ich sehr, sehr gut überlegt und begründet werden. Deswegen tue ich mir so schwer mit Meinungen, weil ich bin bei sehr fehlemagnostisch. Ich mute mir das nicht zu, weil es zu hohe Komplexitäten sind.
0: Mhm. Und, und wie könnte so eine, eine Lösung dann aussehen? Ja gerade du hast ja auch die Bildung angesprochen, zum Beispiel, dass man da eben auch ansetzt, eben die Bildung auch zu verändern. Wie könnte da so eine Lösung aussehen? Weil wenn wir sagen, wir brauchen neue Produkte und wir wissen zum Beispiel schon, es ist möglich, es gibt Bereiche, in denen wir sagen, es gäbe schon eine Lösung, aber keiner möchte sich diese Lösung annehmen. Dadurch würde ich, müsste ich ja auch eigene, ja, Interessen auch verändern. Dadurch müsste ich meinen eigenen Paradigmen vielleicht auch hinterfragen und verändern. So wie, wie, könnte so eine Lösung aussehen, dass wir auch, ja, da alle mehr denn Eigeninteresse haben? Und wie du sagst die Incentivierung eben, das auch zu tun?
1: Ja, also nehmen wir die Bildung und versuche das dann so mit die Gedanken, die zu einer anderen Form Bildung und andere Bildungssysteme. Ich habe vor kurzem meine Philosophie zur, zur Weltbildung geschrieben, also eben vorhin auch gesagt, dass ich glaube, dass es gelingen kann, ein Grundfundament für Bildung zu definieren, die für Kinder sind wie für Erwachsene. Es gibt Schulen für philosophische Bildung, auch in Deutschland, die auch zertifizieren. Ich habe mir eine solche Grundschule in Schuttetal in Schwarzwald angeschaut wunderschöne Konzepte, wo die Kinder miteinander und die Lernenden selbst betrauen und Fähigkeiten, die man also in der Philosophie auch kennt mit Fragestellungen und eine sehr schöne Grundlage für Zusammenarbeit. Und es gibt auf in eine Green School, es gibt Montessori, es gibt verschiedene Schulungskonzepte. Ich glaube, der erste Schritt wäre zu sagen, Wie können wir überhaupt inhaltlich an das Thema arbeiten? In Deutschland herrscht es für mich Abbau der Komplexität. Wir haben eine unfassbare Bürokratie, wo alle Menschen nur in Strukturen, Hierarchien und Rollen arbeiten und kommen nicht dazu, inhaltlich zu arbeiten. Ich bin häufig erschrocken, wie die Ministerien und die politischen Mandate, die dafür verantwortlich sind, welche Relation sie haben zu der Welt, in der sie leben. Und das sehen wir auch, das gibt in den deutschen Schulen auch jetzt Kahoot. Für die das nicht kennen, das ist so ein Computerspiel, ja, also eine App, eine Plattform. Aber es ist eine Lernplattform, wissenschaftlich fundiert mit KI. Und dann spielen die Kinder im Endeffekt in der Schule. Nutzen im Jahr, glaube ich, eine Milliarde Menschen inzwischen. Und es ist einfach unfassbar groß. 50 Prozent aller Schulen in den USA, Unternehmen nutzen das. Und das kam in Deutschland. Aber es kam als keine überlegte äh, Initiative, weil dieses Unternehmen stammt aus Skandinavien, hat 200 Millionen Funding bekommen von Softbank, also ein asiatisches Investment und die Apps, die in dieser Kahoot sind, sind Disney, Mattel, die ganzen amerikanischen Unterhaltungskonzerne. Wenn du das präsentiert hättest, so ein Bildungsministerium und sagst, du, ich hatte mal eine Idee, wir nehmen eine App, die Kinder zocken in der Schule, der Lehrer guckt nur nach nach den Fähigkeiten und lehrt nicht mehr, der begleitet und hilft den Kindern dann die richtige Pfade zu nehmen und ist mehr so als als Begleitperson zu sehen und das Ding ist von Asien finanziert und die es verdienen. Wollen wir das haben? Dann hätten wir gesagt, schau zu, dass du Land gewinnst. ja. Aber es kam innerhalb von kürzester Zeit. Das heißt, Veränderungen sind möglich. Und da müssen wir ran mit so von innen getriebenen, so Art gallischen Dörfern. Dann brauchen wir sicherlich privatwirtschaftliche Initiativen, Nachmittagsangebote, Wochenendeangebote, Sommercamps, wo praktische Philosophie, ähm, Schnupperkurse, dann könnte man auch die Lehrer eine Zusatz verdienen, die verdienen eher zu wenig. Dann können wir sagen, her, du kannst dich dann zertifizieren, dann kannst du auch so Trainer werden und dann kann man da privatwirtschaftliche Akademien fördern und aufbauen. Und dann ist es natürlich ein Umbau der Executive Education, also die Weiterbildung von Führungskräften, wo es auch eine Art praktische Philosophie, wo es sich auch ändert, wo wir auch neue Bildungsformen und Module machen mit dem großen ökonomischen Hebel. Und dann eben auch an die politische Bildung gibt es ja auch große Entitäten, wo man auch diese Fähigkeiten, analytisches Denken, Problemlösungen, Selbstvertrauen, die Stimme, Ethos Pathos Logos, wie ich denke, wie ich spreche, wie ich handle, mit einer Grundlage logisch herzuleiten, Menschen mitzunehmen, neue Geschichten zu erzählen und vor allem da diese Flow-State, ja, wo wir halt zusammenwirken und was Größeres baut als die Summe der einzelnen Teile. Diese Dinge kann man ja schon, glaube ich, ganz gut trainieren mit eine Hypothese, dass da diese Benötigte, auch Verhaltensveränderungen bei den Menschen kommen. Und wenn wir das in Europa oder aus Deutschland stammend anschieben, dann kann es ja ein Fortbildmodell werden für andere äh, Regionen dieser Welt. Und wenn wir daran glauben, dass das Bildung ist nach Humboldt oder auch wie die Philosophie, dann sollten wir anfangen, daran das umzubauen. Und das finge, wie gesagt, damit an, erstmal Komplexitäten abbauen. Eine Grundschule für alle. Das ist ein Thema für, für Jahre. Ich habe es nie verstanden in Deutschland, warum wir anfangen, Kinder im Alter von neun Jahren zu splitten je nach Fähigkeiten, und sagt ein Kind, ja, du bist kannst nicht Mathematik oder du kannst eh nicht studieren und so weiter. Furchtbar. Das ist so. Das gab auch in der Tschechei gab es bei Eishockeymannschaften vor ganz, ganz vielen Jahren, 80er, hatten sie so ein ähnliches Modell. Und es war mit zwölf Jahren, haben sie die ganzen leistungsstarken Jungs in der Förderakademie gesteckt und die anderen allen aussortiert. Und dann merkten sie plötzlich nach 15 Jahren, dass über die Hälfte oder 70 Prozent von der Nationalmannschaft alle im ersten Jahreshälfte geboren waren. Warum? Weil ein zwölfjähriger Junge in zwölf Monate von Januar bis Dezember sich unfassbar entwickeln können. Der kleine Bub in Januar kann den Kopf größer sein in November, aber der war halt in Januar nicht gut genug, also haben wir den Leonel Messi des Eishockeys auf den Abstellgleis gesteckt und damit natürlich das Potenzial auch nicht entdeckt. Und das ist so ein bisschen die Schule heute, dass wir nicht gut drin sind, was können die gut, wo sind die Defizite und gerade mit vielen Migranten, ob die aus Norwegen kommen oder aus anderen Ländern, wenn du jetzt mit vier, fünf, sechs nach Deutschland kommst, dann sprichst du mit acht, neun nicht perfekt die Sprache auch. Das ist immer noch eine Integration. Deswegen kannst du nicht anfangen, dann zu spalten. Das ist auf eine völlige falsche Grundlage. Und das wäre für mich so eine Sofortmaßnahme, dass wir anfangen können, inhaltlich zu arbeiten.
0: Und wenn wir zusätzlich auch auf der auf der Bewusstseinsebene auch arbeiten. Also es gibt ja die verschiedenen Bereiche, die jetzt einfach in verschiedenen Richtungen auch daran blicken und einfach sagen, wir dürfen uns an eine bewusstere Gesellschaft entwickeln. Das heißt, es gibt ja verschiedenste Modelle, wie, wie das erreicht werden kann, einfach um die, die Probleme der Zukunft oder auch der jetzigen Gegenwart zu verändern, brauchen wir eine bewusstere Ebene unseres Bewusstseins und, äh, ja, verschiedensten äh, Ansätze dahin zu kommen. Aber Brauchen wir wirklich diesen Bewusstseinssprung, um diese Herausforderung meistern zu können? Oder werden wir die auch in dem Moment wahrscheinlich dann bereit haben, wenn es so zu diesen Problemen kommt? Oder vielleicht sogar aus diesem Problem heraus uns in eine nächste Ebene reinentwickeln?
1: Ja, da, da bin ich... Unwissens wäre vielleicht das richtige Wort, weil ich kann wenig Relation zu Bewusstseinsgraden, die ich kategorisieren kann. Ich, ich höre das immer, aber ich, ich habe diese Zuordnung bei mir nicht. Liegt vielleicht nicht an meinem mangelnden Verständnis für 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 eine spirituelle Ebene oder so. Wo ich mir das annähere, ist mit Quantenphysikern zusammen, wir haben auch jetzt vor kurzem ein Buch über die Singularität gesprochen, wo wir da eine klare Herleitung ähm, über diese technische, Singularität, was wir jetzt brauchen und wo wir sagen, wir müssen auch die Biologie verstehen, in der Hoffnung, dass wir ein künstliches Bewusstsein kreieren können. Wenn Bewusstsein an sich was Technologisches ist, dann sind wir Menschen ja auch nur Roboter. Dann gibt es ja was nicht, was übergeordnetes. Dann kann man das auch kategorisieren. Dann gibt es eine Absolutheit. Das unterliegt eine wie auch immer geartete funktionelle oder materialistische, physikalistische ähm, Realität. Ich glaube nicht, dass Bewusstsein was Magisches was Göttliches ist, aber ich bin agnostisch. Ich tue mir aber schwer, da Gedanken darüber zu spielen, wie sowas aussieht. Also was sind Lösungen? Ich glaube, Donald Hoffman hat ja eine Theorie, dass die ganze physische Realität ist emergent aus Bewusstsein. Also Bewusstsein ist das Fundament. Das ist eine spannende philosophische Gedankenspielerei, aber es ist schwierig damit was anfangen, weil wir haben keine Mathematik, wir haben keine Theorien, wir haben keine Gedanken, wir haben keine Wörter dafür. Und das ist das, was mir auch mit alles, was energetisch ist, in dem Moment, wo wir es präzise beschreiben könnten, dann könnten wir es manifestieren als Wissen. Und dann wäre es technologisch. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, Spiritualität, Meditation der Ebene, da wo ich gerade war, kann ich nicht in Worte fassen dann ist es für mich okay. Wenn ich es präzise fassen kann, dann wird es schwierig. Und dann ist es ja was Technologisches. Dann ist es ja in Worte erfasst. Und das ist meine Relation zu Bewusstsein, wo wir ähm, sehr neugierig, äh, die Philosophie des Geistes, ein äh, groß spannendes Thema, ähm, was ist das und wie, wie ist, wie, wie, ist die Technologie? Es gibt ja unfassbare verschiedene, ähm, Theorien dazu, also, Tononi schreibt von der Integrated Information Theory, also, wenn, alles Informationsprozessierung, die bei einem höheren Grad von Komplexität, da entsteht ein Bewusstsein, ähm, es gibt das Thema der Panzerkisten, dass alles ein Stück weit auch ein Grad von Bewusstsein hat. Ein Glas, ein, alles hat ein bisschen einen niedrigen Pi und es wird dann höher und wir haben ein hohen Grad des Bewusstseins. Da gibt es ganz viele Theorien. Ähm, aber ich bin da einfach neugierig, aber kann wenig dazu sagen, weil ich habe keine Theorie, den äh, ich sehe, das ist, das ist der Richtige. Und äh, ich hoffe, dass wir das nicht so schnell finden, weil ich glaube, für mich ist das ein wesentlicher Punkt äh, im Unbekannten, äh, diese wunderschöne Reise ins Nirgendwo, was das ist für uns, für unsere menschliche Journey die Zeit, die wir hier haben, ist ja genau dieses Ungewissheit ähm, und das noch nicht zu wissen, genau was wir sind, das glaube ich, ist auch Teil der, der wichtigen Elemente, die wir, die wir haben und das ist ja im Endeffekt auch in der Relation zu Menschen, ja, das ist, also wenn wenn eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen auf eine Datenvalidierung beruht, dann wird die Liebe ja leblos. Und die Lebendigkeit ist für uns was ganz Wichtiges. Und deswegen ist das so eine Relation. Es ist ja eine Liebe, das ist ein Zukunftsversprechen. Das ist ja Mangel an Informationen. Das, was ich nicht weiß. Und diese Magie, diese Mystik, was auch immer das ist, ähm, das halte ich für äh, wichtig äh, für mich. Weil äh, das ist ja das, was es so ein bisschen das Leben das sich unterscheidet von das maschineller äh, und eben auch lebendig macht.
0: Ja, ja das ist das Schöne, eigentlich, dass die, die Liebe zum, zum Unwissenden ist äh, essentiell auch für unsere eigene Erfahrung. Und Ja, ich ich könnte noch hunderte von Fragen stellen, aber ich glaube, wir sind langsam schon fast über der Zeit, deswegen würde ich dir gerne noch zum Abschluss zwei ähm, meine Abschlussfragen stellen. Ähm, Und zwar die erste wäre, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dein jüngeres Ich zu treffen, vielleicht genau bevor du gestartet bist, auch dich für ihre Philosophie zu interessieren, was würdest du dir selbst mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, dass ich auch heute gar kein anderer Weg wählen würde. Das wäre ja eine eine Empfehlung, da früh auf Themen, die ich heute erkannt habe, einzuwirken. Das wäre dann ein bewusster Karriereweg. Unter der Annahme heute, dass wenn ich so mich verhalten hätte, hätte ich Mehr weniger Armut. Ich hätte mehr für die für die mögliche bedrohliche Klima, Klimasituation. Ähm, und ich wüsste nicht, wie ich das in jungen Jahren hätte anders angehen können. Ähm, Ein einfacher Weg wäre: äh, Lege äh, Geld an bei den Dingen, die mich heute sehr vermögend gemacht hätte in belgesischen sphären Aber da könnte ich sicherlich heute noch mehr bewegen mit dem Kapital, dem ich heute dann zur Verfügung stünde. Das ist wahrscheinlich das Einzige, wo ich sage, wenn ich heute mehr Mittel und da auch mehr Menschen mitnehmen könnte oder in Sachen investieren könnte, wo ich glaube, dass das ist hilfreich für Menschen, die es nicht so gut geht, dann wäre es sicherlich eine eine einfache Trick, weil sicherlich hätte ich nicht mehr Wohlstand für mich ergattert dann über die Jahre, sondern es wäre einfach nur ein unfassbar großen Kopf an Möglichkeiten, um ähm, ganz viel an diese technologische und gesundheitliche Themen für andere Menschen zu arbeiten. Und mhm. ich glaube, das wäre eigentlich der einzige Thema, wo ich sage, das würde ich dann vielleicht verändern. Ähm, aber ansonsten würde das ja ähm, in der Perspektive auch irgendwie sagen, du musst irgendwo hingehen, Junge. Und mhm. das ist ja das, was was ich heute erkenne, dass ich mhm. versuche, wie gesagt, zu, zu sein und nicht was zu werden. Und da tut mich schwer, auch zu sagen, wo ich hin will. Ich bin neugierig, möchte lernen, möchte leben und erleben. Und das ist was Schönes. Ich versuche das möglichst dann auch aus, mal mit auf andere Menschen, dass auch dann, ja, auch dass es nicht für mich ist, Ja.
0: ja. Ja, ja, schön und spannend auch da eben auch eigentlich nicht einzugreifen in, in der Vergangenheit. Aber ähm, wenn du dir dann noch vorstellst, du würdest dein 100-jähriges Ich treffen, was würdest du dir, würdest du dann gerne hören, was andere durch dich gelernt haben?
1: Und das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, ich finde es immer schön, wenn Menschen zitieren oder auf die Gedanken aufgreifen und, und damit spielen und, ähm, es wird stärker, dass, dass gerade dieses ähm, dieses Verständnis für das Dynamische, ähm, dass ähm, es mir gelingt, den Menschen zu erklären, was ich meine. Ähm, und dass jemand mir widerspricht, dass es nicht so ist. Also, dass man von der Wissen, von der Absolutheit erklärt, dass es nicht um diese Dynamik geht. Dass es nicht um den Fortschritt und nicht um diese Themen. Und das heißt, eine Art eine Retrospektive oder eine Art äh, Anerkennung wäre das sicherlich, wenn wir Menschen dann diese Dynamik annehmen und fangen an, uns dann jeden Tag ähm, zu verbessern. Das heißt, das Bessern heißt nicht mehr Wohlstand anhaufen, sondern natürlich eine große Klimaanlage bauen, wenn das das Ziel ist, oder mehr äh, Zeit mit der Natur, wie auch immer. Dass wir da einfach verstehen, das wäre mir ähm, sicherlich eine schöne Sache mit, mit 100 um, und um, der andere wäre halt äh, sicherlich, äh, das ist halt die Frage, was man es will, ne? <lacht> dass man nochmal so eine weite Reise mal beginnen kann, dass man sagt, okay, wenn wir von der, von der Alte-Turm jetzt geht, also wenn jetzt so, also das, das Unendlichkeit und das Unsterblichkeit mit 100 knackt, und ich liege dann im Sterbebett, dann weiß ich nicht, ob ich das annehmen muss. Aber ich finde Leben ziemlich cool, muss ich sagen. Aber ich glaube, wenn die, wenn das unendlich wäre, dann weiß ich ja nicht, welche Jahre und was will man sich aussuchen. Das ist eine komplexe Sache. Aber es wäre echt ganz cool, noch so eine Chance zu bekommen, nochmal ein bisschen so was zu machen. Also ich finde die Lebendigkeit ziemlich cool.
0: Ja, spannend. Ja, Vielen Dank. Sehr, sehr schön. Und ja, auch allgemein, vielen Dank für das tolle Gespräch. Also wie schon gesagt, ich hätte jetzt noch in alle Richtungen eintauchen können, weil ich es einfach unglaublich schön und interessant einfach auch finde und auch sich mit dir darüber auszutauschen. Deswegen vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und ja, alles Gute dir für deinen Weg.
1: Danke dir auch, Jasmin. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Danke. Dankeschön. Ich hoffe, dir hat diese Folge gut gefallen. Du konntest viel für dich mitnehmen, hast vielleicht ein paar neue Impulse bekommen, auch ein paar Motivationen, aber vielleicht auch ein paar Hoffnungen gerade in, in Zeiten, wo wir einfach auch mit vielen Unsicherheiten konfrontiert werden und viele Menschen sich einfach Sorgen darüber machen und in gewissen Hinsicht vielleicht sogar Angst aufbauen, dass dich dieses Gespräch oder dieses Interview einfach auch motiviert hat, an eine schöne Zukunft zu glauben, an eine Zukunft, die es auch für dich einfach angenehm macht und für dich einfach ein, eine Besserung mit sich bringt und einfach auch gesellschaftlich einen Wandel hervorbringt, der für uns alle gut ist und ja, wenn du Fragen zum Interview hast, wenn du Fragen zu den Themen hast oder dich auch noch mehr mit seinen Werken auseinandersetzen möchtest, dann schreib mir super gerne oder schau in den Show Notes vorbei. Da findest du alle Informationen zu ihm und lass uns da gerne auch an den Austausch treten, uns ja, darüber unterhalten und teile mir gerne deine Meinung zu diesem Thema mit. Das würde mich sehr interessieren und dann würde ich sagen, geht's. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auch schon ganz bald wieder hier im Mindbird Podcast. Bis dann, deine Jasmin.